0: Radio Marca, marcador, dos en punto de la tarde, soy Sergio F. Núñez y quiero que sepas que aunque parezca que no, hay vida más allá del Mundial. Vamos a intentar demostrártelo en la próxima hora y media de radio, salvo que salte la noticia en Qatar, claro, que lo primero es lo primero.
1: manga,
2: ladrón, eso, una manga ladrón, este hijo de puta! ¡Tírame! ¡La
1: coche de su madre!
3: Day is here and I am still alive. I'll say these words aloud, they speak from the inside. And every time I see you, you just walk away. But still the world is turning. I wanna hear what you, what you've got to say. I wanna hear.
4: Marcador con Sergio F. Núñez
0: Con Raquel Valero tocándole las teclas hasta las 3 y media este marcador Y Borja Cuñado y Carlos Pérez haciéndole la producción, la intendencia, las redes sociales Y lo que haga falta empieza este sábado la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar Se acabó lo de jugar a especular, punto final a la posibilidad de hacer los deberes mañana Porque lo que no hagas hoy y ahora ya no va a valer Si no lo sacas adelante, estás fuera lo no saben Países Bajos, Estados Unidos, que juegan a las 4 y la Argentina de Leo Messi que se jugará los cuartos ante una sorprendente Australia. Ahora seguimos repasando el resto de la jornada en el deporte mundial porque si antes lo digo, noticia en Qatar, Miguel Ángel Toribio enviado especial de Radio Marca con protagonista Luis Robiales en el micrófono de sí, la vamos M Roja a Toribio al
5: presidente de la Española Luis Manuel Roviales. Sensaciones,
6: lo que veo es que los jugadores están entrenando bien, obviamente pues eh, de
1: que no
6: se, no se le ve. Decía que, que los, entre, los entrenamientos se están llevando bien, los jugadores también. Obviamente el otro día pues, fue un varapalo duro no, no poder ganar a Japón. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y cuanto antes nos no suceda mejor y ojalá pues bueno retomemos el camino de, de nuestro juego y, y sobre todo los resultados los que nos va a permitir estar no solo unos días más, sino esperemos que, que muchos días más hasta el día 18. ¿Qué
7: le está sí. pareciendo el juego del equipo en general?
6: Bueno, pues un poco lo mismo que a vosotros. Creo que hemos tenido momentos excelsos, eh, fantásticos, creando muchas ocasiones y además materializándolas. Y otros momentos en los que no hemos encontrado, cuando se nos han encerrado atrás. Hemos eh, vuelto a tener problemas parecidos a los de la fase de clasificación. Pero también yo creo que, eh, que el equipo tiene argumentos que pese a que el otro día, fíjate, contra Japón fue un día malo en el que no nos salieron las cosas, seguimos teniendo más el balón, seguimos llegando... Eh, es verdad que no con tanta claridad, pero teniendo la posibilidad, oye, vamos a ver si, si retomamos el, el camino contra un equipo muy complicado, porque Marruecos es una selección dura, fuerte y además con una mentalidad muy europea, pero yo creo que hay que seguir confiando en este equipo. El, el
5: otro día, después de la derrota, las sensaciones no eran buenas, jugadores con carreras largas, me imagino que dudas a nivel anímico. No sé si tranquiliza el hecho de que todos los equipos que han pasado octavos de final han tenido un patinazo, un borrón. Ayer, por ejemplo, Brasil.
6: Bueno, no lo sé, yo creo que, que tenemos que fijarnos más en nosotros, pero es verdad que hoy en día eh, hay partidos que se deciden por, por detalles y nosotros pues tuvimos una desconexión de 5 o 10 minutos y eso no, nos ha penalizado. Bueno, eh, vamos a mirarnos a nosotros mismos y, y vamos a saber que estamos mejor que la mitad de las elecciones que ya se han... Se han marchado. Es cierto que, que no es suficiente consuelo que los jugadores estaban fastidiados y el cuerpo técnico después del partido. Estábamos todos abatidos porque era un partido que queríamos ganar. Pero mira, ya estamos ahí, hay que borrar. El fútbol es, es una pisonadora, es constante el día a día y, y ahora estamos en posibilidad de, de retomar la senda de la victoria y, y luchar por llegar a esa final que es lo que queremos. Luis, ¿cómo Presidente?
5: Esos tres minutos que, eh, que España estuvo ¿Cómo los viviste? ¿Te, ¿Te viste fuera?
6: Bueno, es que no. ...no me vi fuera porque uno siempre tiene fe... ...es verdad que al final... Eh, ...fue por lo que ocurrió en otro... ...en otro campo y no en el nuestro... Eh, ...pero sí que es cierto que... Eh, ...que bueno, que... Eh, ...hay nerviosismo, eso... Eh, ...somos humanos y, y... en el momento en el que las cosas no están saliendo... ...pues te planteas la disolución que puede generar... ...a millones de personas, ¿no?... ...entonces eso... Eh, sí, eh, ...no cabe ninguna duda que es una responsabilidad... ...bueno, estábamos preocupados... ...pero finalmente no se ha dado y ahora... Eh, esta oportunidad que tenemos eh, tenemos que no desaprovecharla, ir a tope
3: Presidente, eh, usted se vio fuera durante tres minutos pero Luis Enrique dijo que él no se había enterado cuando todo el mundo se dio cuenta en el banquillo en el videomarcador en la grada ¿Cómo puede ser que se abstraiga tanto? ¿Lo habéis
6: hablado? Bueno, y porque no se lo dirían. Él estaba en lo que estaba y quedaba todavía mucho tiempo por delante. Quedaban, no sé, 20, 25 minutos cuando pasó esto. No, no lo sé. Yo me doy cuenta pues, porque al final en el campo la gente lo percibe y, y estoy rodeado de gente de mi equipo, miro atrás y, y me van diciendo, ¿no? Pues bueno, en ese momento dices, madre mía, ¿no? Pues como cualquiera de vosotros. ¿Qué dijiste vosotros? También lo mismo, echaréis la mano a la cabeza. Pero bueno, afortunadamente... Eh, fue poco tiempo y, y bueno, pues eh, sí con la cosa de no haber ganado, que, que al final nosotros ganando pues teníamos los deberes hechos. Y también es cierto que agradecido a, a que los jugadores de la selección en el primer partido no bajaran los brazos y siguieran marcando goles y estuvieran ahí, porque había mucha gente que decía... Hay que ver, ¿no? Ya era suficiente con tres o con cuatro, pues no. Vemos que la mejor manera de respetar a un rival y más en un torneo como este es hacer los máximos goles posibles y eso es lo que nos ha llevado a estar en la, en la segunda ronda. Presidente, decía, decía
5: usted que el vestuario después del partido frente a Japón estaba, estaba hundido, estaba mal, pero bueno, luego se va por el, por el lado, entre comillas, bueno del cuadro, se evita Brasil. ¿Eso para usted fue un alivio, no fue un alivio? ¿Teme a Marruecos?
6: No, yo creo que no hay que temer a nadie. Yo he venido con la filosofía este... Eh, mundial parecida a la vuestra, trabajar mucho y disfrutar mucho. Estoy trabajando mucho porque tenemos la candidatura 2030 ahí, estoy reuniéndome constantemente con, con dirigentes de, de todo el mundo y también estoy disfrutando cada partido, los que veo de la selección española y los otros que veo a través de, del televisor y el ambiente. Yo estoy disfrutando mucho y estoy siendo bastante feliz aquí, pero claro, hay momentos luego difíciles. Evitar a Brasil o no... Mira, es que nunca se sabe, si sí, es que el último partido contra Japón lo que nos tiene que, que enseñar es que no hay ningún enemigo pequeño, pese a Japón, sabíamos que era una gran selección, Japón es una selección que en categorías inferiores masculinas y femeninas nos la encontramos siempre en semifinales de los mundiales o en finales, y eso al final pues llega al primer equipo, ¿no? como nos pasa a nosotros. Vamos a ver si es el camino bueno, ¿no? El camino bueno será si, si hemos llegado el 18 a la final. El
8: presidente le ha dado una vez vuelta dentro de todo ese trabajo y está trabajando también por el tema de la candidatura a que en este Mundial se le apareciera por la cabeza una imagen con una copa del mundo en la mano.
6: <risa> bueno, esa imagen la tenemos todos. Vosotros también. Creo que todos los que estamos aquí sumamos fuerza y, y tratamos de, de visualizarnos el día 18 eh, con Sergio Busquets le, levantando esa copa. Eso es muy difícil. Son 211 federaciones en el mundo y solo ...una selección consigue hacerlo... ...bueno, estamos todavía en posibilidades... ...pese a que hemos tenido un traspiés... ...que eso creo que, que... lo hemos reconocido desde el primer momento... ...y ahora pues a ver si somos capaces de, de conseguirlo... ...que de verdad creo que tenemos como equipo... ...tenemos... Eh, ...un grupo que es capaz de ganar a cualquiera... ...y que de verdad va, va a ser mejor en cada partido que cualquiera... ...yo lo dije, creo que vamos a ser mejor en todos los partidos... ...incluso en el de Japón... ...no creo que fuéramos inferiores a Japón, al contrario... ...pero... Lo que hay que ver es si eso no da para ganar. Ojalá sea así. Luis, ¿cómo ves a Lucho con
9: esa falta de presión que parece...? Espera, que...
6: nos echamos un poquillo... Es que voy un poquillo para adelante. Se va a ¿Cómo, cómo, ves a la, ¿Cómo ves a Luis Enrique que
9: con esa falta de presión, con esa naturalidad con la que está llevando la concentración?
6: Bueno, no es que sea falta de presión, la presión está... Sí, y, y luego la es, lleva bien. Luego, exactamente. Es decir, luego, pues... Eh, ...todos los que tenemos puestos de responsabilidad... ...y a vosotros también os pasa, vosotros tenéis mucha presión... ...tenéis que cubrir informaciones, ir de un campo a otro... ...ahora hablaba con algún compañero que dormimos poco... ...que comemos cuando podemos... Pues, pues bueno, nosotros afortunadamente para dormir y para comer nos da... ...pero vosotros tenéis más trabajo en ese aspecto... ...pero sí que es cierto que la responsabilidad y la presión existe... ...ahora, ¿cómo la lleva? ...pues bueno, él la lleva con una sonrisa... ...y, y con mucha personalidad... ...creo que son es muy buenos que eso viene también bien al grupo para que los futbolistas se abstraigan y, y creo que canaliza eh, de, de manera directa pues, prácticamente el 90% de la, de la presión, por lo tanto, pues sí, creo que es posible Luis,
1: nos
7: habéis muchas veces que el futuro de Luis, hasta que no acabe el Mundial, no se va a tratar Pues, una vez más, más? ¿A la federación le gustaría que siguiera Luis Enrique pase lo que pase en este Mundial, sea cual sea el resultado?
6: Después a... del Mundial lo hablamos porque estamos muy contentos con él y él también está contento en, en la selección, pero los análisis se hacen cuando termina la competición Él fue... El primero en transmitirnos quiero eh, eh, hablar tras el mundial y tanto Molina como, como yo estamos de acuerdo, por lo tanto cuando llegue el momento hablaremos. ¿Le gustan los tweets? ¿Los sigue? Muy poco, porque estoy trabajando, pero luego pues Pablo García Cuervo y su equipo me, me hacen un resumen y veo alguna cosa y la verdad es que me divierto, me, me está resultando divertido. Bueno, seguramente. Eh, ...porque hasta que lo he seguido íbamos bastante bien... ...vamos a ver ¿no? si me sigue pareciendo divertido... ...sería buena noticia, ¿no? La derrota <risa> sirve para
9: bajar un poco la euforia desatada... ...que había de España ya campeona del mundo, y el...
6: Bueno, yo no sé si euforia porque al estar aquí... ...que sabéis que estamos en un búnker y no salimos... Y, ...salvo para cuestiones muy institucionales... ...y vosotros tampoco podéis entrar... ...nosotros estamos bastante concentrados en lo que hay aquí... ...sí que hemos notado una conexión fuerte con la afición... ...que sí. espero que este último traspié no... no... Seguramente ha generado desilusión, pero estoy seguro que la gente se repone y en el partido contra Marruecos van a seguir a tope. Jugamos un partido muy difícil, fuera de casa, porque Marruecos es la selección de todo el mundo árabe, pero estoy convencido de que vamos a ganar.
9: Le ha convencido la explicación de FIFA eh, de la. Esta jugada... es la última ya, entonces? Sí, No, la pregunta es solo por la jugada. La... Una polémica por el gol, segundo gol de Japón, en caliente Luis Enrique no había visto la explicación que luego dio FIFA, les conozco si han hablado con FIFA, si les convence esa imagen, si ya se acabó la polémica por ese gol.
6: Yo estaba convencido de antes, yo, yo pienso que el gol que nos mete Japón el segundo gol es, es legal, que no llega a salir, es una jugada que vemos muy a menudo y es muy difícil, a veces cuando sale de banda, pues se tiende a levantar el banderín en ocasiones sin que haya salido toda la circunferencia, es muy difícil verlo, de hecho, lo que se pitó fue saque de puerta, pero... Yo creo que es porque al final no es la proyección ni una imagen en diagonal que parezca que es que el balón ha salido, ¿no? Es desde arriba, a vista de pájaro y, y, y se ve o se aprecia que no todo el balón ha salido, por lo tanto, gol legal, 2-1 y, y nada, que objetar.
1: Bueno, con las palabras
5: de Rubiales, el presidente de la Federación Española en este encuentro con los medios de comunicación y me quedo, bueno, pues con ese mensaje, ¿no?, que lanza que... Otras eh, 16 elecciones les gustaría estar en el puesto de España pues sí. Ya la mitad eliminadas Ese mensaje de optimismo Pensando que España va a ser en todos los partidos mejor que su rival Otra cosa es que lo ratifique y lo confirme con goles Que al final esto va de precisamente eso De marcar un gol más que, que el rival Así que optimista El presidente de la española en este encuentro Con los medios de comunicación en el día de descanso del equipo de Luis Enrique Martínez Pues
0: precisamente estaba pensando eso, en el día de descanso Sí, pues, vosotros ni, ni eso, en fin Gracias Tori, cualquier cosa que pase Pues ya lo sabéis, aunque en esta hora y media vamos a intentar No hablar de Qatar, pues habrá que hablar de Qatar Porque están, están pasando cosas En fin, 14 y 12, casi 13 ya de la tarde Marcador Radio Marca hasta las 3 y media Cuando se vengan los pablos con toda la jornada del Mundial Vamos a ponerle los cimientos a este marcador Hay que repasar lo que vamos a tener en esta jornada de sábado y lo que vamos a tener en la jornada de mañana domingo. Bueno, y el lunes porque acaba la jornada 18 de la Liga Smart Bank en el Mundial de Qatar. Dos partidos para hoy. A las 4, Países Bajos, Estados Unidos. A las 8, Argentina-Australia para mañana domingo. Y me quedo ahí. A las 4 de la tarde, Francia-Polonia. A las 8, Inglaterra-Senegal. La Liga Smart Bank del miércoles adelantado, Tenerife 0, Oviedo 1, de ayer Granada 3, a la vez 1. Para hoy, cuatro y cuarto de la tarde, Zaragoza, Ibiza, seis y media, doble turno, Mirandés, Albacete y Sporting, Unión Deportiva, Las Palmas. Para las 9 Villarreal B, Leganés. Domingo, a las 2 de la tarde, Andorra, Cartagena, cuatro y cuarto, Racing Lugo, seis y media, Eibar Huesca. A las 9 Levante, Malga. Cerrar la jornada el lunes, a las 9 de la noche, el Ponferradina de Luis Guillermo Molinero con el Burgos. Todos. Cada uno de ellos te los contamos aquí En el marcador de Radio Marca La Liga F Terminado ya el Sevilla 1 Granadilla Tenerife 2 El Barça iba empatando con la Real Sociedad Ha ido ganando el Barça Ha marcado el Barça El 2-1 a la Real Sociedad Y va ganando el, eh, la Real Sociedad 0-1 hasta el minuto 60 y tantos Que ha marcado el Barça el empate Un poquito después ha hecho el 2-1 Y ya ha terminado el partido le ha dado guerra y de qué manera la Real Al Barça hasta a punto de convertirse en la primera derrota del Barça femenino en mucho, 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 mucho tiempo. Para las 4 de la tarde, Atlético Madrid, Club de Fútbol, 6 y cuarto, levante las planas, Real Madrid para mañana, domingo, 12 de la mañana, dos partidos, Valencia Atlético y el Sporting Huelva a la vez a las 4. Alavés Vía Real a las 6. Betis, levante. En la Liga Andesa ACB arranca la jornada hoy, después de que se pusiera ayer el punto final a la. Jornada de Euroliga, con la victoria, gran victoria del Real Madrid de Chus Mateos en casa del Fenerbahce. Al final el resultado un poquito más ajustado de lo esperado, pero buen, buen, buena cara del conjunto de Mateo. A las seis doble turno Bilbao Vázquez, Gran Canaria y Baxa Manresa Juventud. Para las nueve menos cuarto otros dos Monbus Obradoiro Barça y Unicaja casa de Mon Zaragoza. Para mañana domingo, vuelven a partir el primer turno. A las 12 y media hay un básquet girona Río Bregan. A la una hay un Lenovo Tenerife Car Plus. Fue en la brada 5 de la tarde Basconia, Ucam de Murcia, 6 de la tarde con 48 horas de descanso, Real Madrid Valencia Básquet, a las 8 cierra la jornada, Covirán Granada, Cosur Betis. <música> En la NBA, jugados esta madrugada, los más destacados porque ha habido un porrón de partidos, creo que eran 12, Boston Celtics 116, Miami 120, derrota de los Celtics de Matsula, Brooklyn Nets 114, Toronto Raptors 105, victoria de los Nets de Durant, Milwaukee Bucks 119, ojo la sorpresa, Los Ángeles Lakers 133, con Lebron la cosa es completamente diferente, derrota de los Sixers en casa de los Grizzlies, 117-109, Victoria de los Warriors, 119-111 ante los Bulls Para hoy, 6 y media de la tarde, un horario un poquito raro New York Knicks, Dallas Mavericks, 10 de la noche, Los Ángeles Clippers, Sacramento Kings Balonmano, Liga Sobal, 4, 5 partidos para hoy El primero, 6 y media de la tarde, Vida Soa, Balahuesca 8, Frigoríficos, Morrazo, Cangas, Balonmano, Cuenca 9 y media, Balonmano, Benidorm, Ángel, Jiménez Puente, Genil ya para mañana, a las cinco y media, Balomano Logroño, Larrio, Albetia, Anaita, Asuna, a las 7, Atlético Valladolid, además Abanca, León. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, hoy ha empezado a la una de la tarde, el Noia, Portos, Apóstolios, Asuna, Magna Xota. A las 5 arranca el UMA, Antequera, Córdoba, Patrimonio. 6 de la tarde, el Rivera, Navarra, Inter, FS. Seis y cuarto, Viñal, y Valdepeña, Jimbi, Cartagena. Para las 8, Barça, Real Betis, Futsal. A todo esto y a mucho más vamos a estar pendientes en la jornada de sábado en este Marcador y Marcador Mundial también mañana domingo en Marcador y en Marcador Mundial también el lunes y así durante los 365 días del año los 7 días de la semana 2 y 17 de la tarde Marcador Radio Marca Pausa y seguimos
4: El deporte es nuestro
3: Radio Marca
9: Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
4: Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Marcador coge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo. Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador. Radio Marca te lo cuenta todo. En la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. ¿Te estamos esperando? Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
0: Estamos en Qatar y lo celebramos contigo Con este super concurso, presta atención Porque marca quiere regalarte nada más y nada menos Que 5.000 euros 5.000 euros que pueden ser tuyos Solo por enviar un mensaje Mándanos un SMS con la palabra marca al 23123 a lo largo de este mundial. Tienes hasta el próximo día 18 de diciembre y por solo 123 por mensaje te puedes llevar 5.000 euro. ah, euros. Has oído bien, 5.000 euros para nuestro ganador. Participa a lo largo de toda la competición enviando tus mensajes con marca al 23123 y cuantos más los hagas, cuantos más envíes, pues tendrás más posibilidades de llevarte esos 5.000 euros para gastártelos como y con quien quieras. Que te ocurre alguna manera más fácil de hacerte con 5.000 euros a nosotros, no. Envía marca al 23123, marca al 23123, solo para mayores de 18 años. Juraría que hoy o ayer es el aniversario 30, el 30 aniversario del envío del primer SMS de la historia. Es que lo he visto esta mañana, estaba muy dormido, no sé si era... ¿Ayer o era hoy? No sé. ¿Tú lo sabes, Jaime Mateos?
10: Yo que soy de muy, mucho de mandar SMS todavía, ¿Sí? hasta de, de, de la vida, no tengo claro cuándo fue el primer SMS. Seguro que yo no fui, desde ¿Sí? luego. No te lo puedo garantizar.
0: ¿Sigues mandando SMS?
10: Eh, sí, 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 porque bueno, eh, como yo he sido... Tardío en esto de usar WhatsApp, pues ¿Ah, sí? eh, al final le he mandado SMS, pues prácticamente hasta hace nada, o sea que sí, sí,
0: sí. Mira, el primer SMS de la historia constó únicamente de 15 caracteres y se envió desde el ordenador de Richard Jarvis, empresario y colaborador de una, de una marca de telefonía, que no pienso decir porque no me pagan. El remitente fue Neil Pathworth y el mensaje fue muy sencillo, Merry Christmas, Jaime Mateos. ¿Te han enviado, ¿te han enviado ya el primer Merry Christmas o todavía no?
10: No, todavía pronto, no. no. Yo creo que hasta que no te vive la primera cena de empresa no te puede llegar el primer Merrick Eso Uf. creo que está estipulado, vamos.
0: Yo llevo viendo luces eh, desde octubre prácticamente y me angustian sobremanera, la verdad. Que esto cada vez es más largo. <risa> Pregúntale
10: a Bel, Caballero si le, si le angustian también el alcalde de Vigo las, las luces. ¿no? Pi
0: pienso en él de forma recurrente cada vez que las veo. En fin, mucha mucha historia
10: Oye, lo conseguido, es marca personal
0: Sí, sí, total ¿Viste ayer la victoria del Granada? Vamos a hablar un poco de Liga Smart Bank porque estamos un poco de Mundial Yo creo que sobresaturados, eh, Jaime Hay vida, más bueno, allá del tampoco Mundial tampoco
10: sobresaturados Pero sí, tuve que mirarlo pero a cachitos Estaba en la, en la pizarra de Quintana ¿Sí? Debatiendo un poquito ¿Sí? sobre eh, Marruecos Sobre el grupo de Brasil y demás Bueno, todas cosas alrededor del oh. Mundial y sí que vi un poco el partido. La verdad es que eh, no me sorprende porque el Granada, que ganó 3-1 a la vez, que solamente había palmado un partido en estos 18 primeros partidos. Sí. Solo había perdido uno, bueno, pues ya pierde dos con, con el resultado de ayer. Pero es que el Granada de Paco López es un auténtico torbellino de fútbol. De fútbol. Es un equipo muy valiente, un poco como lo que era en el en el Levante. Y ayer es verdad que con la expulsión de Sever Alcain, que marcó el primer gol del partido y llegó a poner a su Alavés 0-1, pues condiciona mucho el encuentro. Pero es que este Granada en casa, Sergio... Es absolutamente imbatible, es un equipo que que si no fuera por lo mal que lo está haciendo fuera de casa, lejos de los cármenes, sería, no sé si te digo si líder, pero estaría en ascenso directo. Fíjate qué diferencia, como local, eh, ha ganado prácticamente todo, ha ganado siete partidos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno, pero es que fuera de casa solamente ha ganado uno y ha conseguido cinco puntos. En los cármenes ha conseguido 23 de los 28 que tiene, o sea para que veas la asignatura pendiente que tiene el equipo de Paco López fuera de casa, pero es que en casa es imbatible.
0: Se quejaba Luis García Plaza del de talante de sus chicos, de sus muchachos, a la hora de haber regalado muchas cosas. Mira, dijo esto en rueda de prensa Luis García Plaza a la conclusión del choque.
11: Quiero que no hemos sabido gestionar lo que es el otro fútbol. El otro fútbol es no regalar un penalti, no, es no quedarnos con 10. Es que le hemos regalado muchas cosas. Si no hacemos el penalti en un balón que no tiene absolutamente nada de peligro y no quedamos con 10, pues el partido sería 1-1 uno -uno y con 11 y contra 11. Pero claro, si se lo regalas, pues claro, cualquier equipo lo aprovecha y más este equipo con el nivel que tiene. Es que estos no son máquinas y son chavales que están haciendo un año increíble y hoy pues no ha salido nada bien.
0: Hay veces que no sale y no sale. Y cuando regalas, pues más a más.
10: No, es que además, eh, lo que dice Luis García Plaza, que siempre dice cosas en rueda de prensa, es un tío súper transparente eh, cuando compares entre los medios, que es que tiene razón, es que si ver ayer para un penalti. Sí. O sea, ayer tiene que pagar su portero, el portero del Deportivo a la vez, tiene que atajar un penalti para evitar otro gol de Granada, o sea, que al final pudo ser peor. Es verdad que cuando eh, te ves con un jugador menos, como fue la expulsión de Xever Alcaim, eh, tienes que empezar a manejar el otro fútbol, que lo maneja muy bien el Deportivo a la vez, Sergio, pero es verdad que ayer eh, estuvo completamente superado y creo que el nivel de competitividad de este equipo, que suele ser bastante alto, ayer bajó unos peldaños, pero oye, normal, o sea, 18 jornadas, dos derrotas, después de hacer un equipo prácticamente nuevo en el mes de agosto, Sergio, yo creo que cualquier aficionado Babazorro lo firmaba al principio de temporada, eh. Sí,
0: claro. Eh, esto es como, la, como los octavos de final de España contra Marruecos, Pues también nos hubiéramos firmado. ¿Ahora dar un poco de cosita cuando lo ves? Pues sí, pero bueno. Eh, habló Paco López. quiero preguntar por el tema de las expulsiones, Jimmy. Porque son tres partidos seguidos, me parece, los que lleva el Granada viendo expulsados en torno a sus partidos. Mira, decía esto el míster del Granada en rueda de prensa.
11: Estamos acostumbrando y no, y no me gusta. Hombre, me gusta si, si salimos favorecidos esto de las expulsiones. Pero bueno, eh, ese es un detalle que viene a decir pues, la, la igualdad y la, y la intensidad con la que se viven los, los partidos. Y nosotros aprender de esto, tratar de ser inteligentes y, y, y bueno, y sacar partido. Eh, mi tarjeta amarilla, hasta el árbitro me ha pedido disculpas, porque mi reacción ha sido a Petrovic y no a, a la decisión de, de ellos.
0: Otro error. De los árbitros, lo hablábamos el fin de pasado Que estaban teniendo muchos, pues este uno más
10: A
11: ver, eso es el complicado
10: Yo eh, lo que dice Paco Lo suscribo al 100% sí. Pero creo que, o sea, creo que también hay una parte Del futbolista, parte del, de los Equipos de fútbol, parte de los protagonistas En el campo, entrenadores incluidos pero yo creo que hay que darle una vuelta a, a la forma de arbitrar en España y en la segunda división. Me explico, datos fríos, absolutamente, eh, y vamos, no se, o sea, no se puede decir nada porque es lo que es. 66 tarjetas rojas en ya 18 jornadas, contando con la que acaba de empezar. Yo creo que son números eh, desproporcionados. Igual hay, por ejemplo, el Racing es el equipo más amonestado en cuanto a tarjetas rojas de toda la Liga Smartbank. Ahí hay una parte, hay un componente de inteligencia que bien hablaba Paco López sobre ello y que hay que ser inteligentes con, con, con este factor. Pero es verdad que en segunda sí. división se enseñan muchísimas tarjetas rojas y amarillas igual. O sea, la Ponferralina lleva 61 tarjetas amarillas, sesenta y un? 57, 61 tarjetas amarillas no, y dos rojas, Dios. eso sí es verdad. Pero la Ponfer es el equipo que más tarjetas amarillas ha visto con 61 y el equipo que menos es el Andorra con 26. Pero también ha visto tres tarjetas rojas. Es decir, se tira de tarjeta amarilla demasiado fácil. Y yo creo que hay dos lecturas en esto, Sergio. Sí. Que hay que ser un poquito más inteligente, que hay que ser un poquito... Eh, es que, yo, sí, no me sale otra palabra, es que es inteligente. Porque, por ejemplo, el otro día en el Albacete Racing hay dos expulsiones muy evitables en el Racing, ¿no? Una de ellas, por cierto, yo creo que no era, pero la otra igual se podía haber evitado. Lo que quiero decir es que hay tanta crispación alrededor de los árbitros que creo que los clubes y los equipos tienen que tomárselo de otra manera pero que también hay que hacerse otra lectura desde el Comité Técnico de Árbitros, porque si tú ves cómo se arbitra en España, cómo se arbitra en Segunda y cómo se arbitra en el Mundial, creo que hay... O se aparecen deportes diferentes dirigidos de forma muy diferente. Entonces yo creo que hay... Hay que intentar darle una vuelta a esto y empezar árbitra a, a favor de juego y no tanto con el reglamento en la mano, que creo que es el principal daño que se le está haciendo al fútbol desde el estamento arbitral es ¿eh? lo que digo yo siempre, que, que Borja Cuñado se ríe de mí, pero igual Jarazo también lo que llamo la tiranía del informador tienes un informador arriba, sí. eh, calificando tus actuaciones y, y como tienes que agarrarte al máximo el reglamento para que no te penalice, pues arbitras en contra de juego muchas veces pero a favor del reglamento, en caso de duda, para evitar que te penalice de forma individual como árbitro. O sea pero, que eso habría que dar una vuelta. ¿sabes? Pero,
0: pero no tienes la sensación, Jimmy, de que esto es de un tiempo hasta aparte, de que esa eh, literalidad, necesidad de seguir la literalidad de lo que dice la norma es de un tiempo hasta aparte. No sé si a lo mejor el bar tiene algo que ver. Ese rearbitrar entre comillas que se hace, que no es del todo, pero bueno, tú me entiendes. Eh, no, no, no sé, no sé. Yo creo que antes no era así. Yo, yo tengo la sensación de que antes había mucha más. Eh, se le daba más importancia a la valoración del colegiado de lo que estaba de lo que estaba sucediendo. Había un componente de subjetividad obvio, no, no, no de, de, de filias y fobias, sino de manera de entender el fútbol y de manera de entender el juego. Pero ahora la película es otra. Estamos hablando de que son casi una media de tres amarillas por partido, por equipo. Es una barbaridad.
10: Es que, eh, a ver, eh, la sensación de un tiempo a esta parte igual tiene algo que ver con el bar, eso sí que te lo puedo escribir. Lo que sí tengo la sensación, Sergio, es que hay una evolución para mí contraria a lo que debe ser arbitrar un partido de fútbol. Porque al final, eh, eh, todo esto te va a llevar a, a eso, a una crispación, es un círculo vicioso. Tengo la sensación de que como los árbitros cada vez arbitran más a favor del reglamento, no sé si por el bar, como decías tú, y que antes era otra cosa, pero que como ahora hay una, eh, yo creo que una fida terrible a, a agarrarse a cada último resquicio del reglamento para que tu decisión sea correcta, o de cara al informador, quiero sí. decir, pues igual estamos llevando a, a la crispación a los futbolistas y los futbolistas no lo están sabiendo controlar de forma que eso lo que hace es que el árbitro todavía tenga que utilizar más las tarjetas para defenderse. ¿no? Entonces yo creo que hay ahí un componente en el, en el que habría que empezar a pensar en arbitrar a favor de, 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 de fútbol, eh, ser un poco más futbolista a la hora de arbitrar y menos árbitro, con perdón. O sea, Al sí. final un árbitro no solamente tiene que aplicar el reglamento sin interpretarlo. ¿no? Entonces bueno, es, es un poco extraño y yo creo que aquí todos tienen que poner de su parte porque es verdad que que tú luego ves los datos de la Liga Española y en la Premier y son antagónicos. Hay muchas más tarjetas rojas en España que en la Liga Inglesa.
0: Del fútbol, Jimmy, pierde ayer el Alavés una oportunidad importante de seguir sumando y de seguir eh, liderando de manera clara la clasificación. Tiene una oportunidad hoy Las Palmas, en un campo muy complicado en el Castro kini de acercarse y de empatar a puntos al Alavés.
10: Sí, a ver, eh, por, eh, por lo primero... Eh, me preguntaba Luco ayer si veía al Levante capaz de meterse ahí arriba. Sí. Y te digo que sí, rotundamente, porque es imposible que el deportivo a la vez esté todo el labio como ha estado hasta ahora. Entonces, una oportunidad, ¿qué ha perdido la oportunidad? Bueno, es que perder a los Cárdenas no me parece ningún, ninguna tragedia. La oportunidad, efectivamente, sí. La tiene Las Palmas esta tarde, seis y media, estaba el molinón eh, eh, Enrique Castroquini contra, eh, contra el Sporting, un equipo que no está atravesando su mejor momento de la temporada pero que eh, si quiere mantener un poquito la, el acelerón y conseguir eh, no alejarse mucho de los puestos de playoff, tiene que ganar hoy. ¿Qué pasa? Que Las Palmas también eh, vienen en un momento, no te digo malo, porque no es del todo malo, pero sí que es verdad que en los últimos partidos le ha costado mucho más sumar el 3 en tres Así que sabiendo que el Alavés, que no levanta el pie del acelerador, ayer pierde, para Las Palmas es una oportunidad única para recuperar el, el, el trono, para recuperar ese primer puesto. O sea, para mí sí es una oportunidad de oro para Las Palmas, no tanto para la Alavés ayer, en cuanto a desaprovecharlo, porque creo que cualquiera puede perder en ese estadio
0: De lo primero y completamente opuesto tirando y mirando por abajo el colista, nuevo entrenador, cuatro y cuarto de la tarde en la Roma-Areda, Zaragoza Unión Deportiva Ibiza, eh, se estrena Lucas Alcaraz ¿Te da más confianza Lucas Alcaraz eh, para intentar sacar del pozo al Ibiza? ¿O crees que la tendencia es tan jorobada que, 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 que es muy va a ser muy complicado salvarse?
10: Es que cuando, Sergio, cuando en apenas año y medio has tenido seis entrenadores yeah. Igual el problema no está en el banquillo. Es el tercero no, el de esta temporada, la ¿no? De la ¿El que, es el tercero
0: de esta temporada, ¿no?
10: Bueno, es, empezó con eh, con Javi Baraja, después llegó Anquela, mm. después Carlos Sánchez hizo de interino en el partido contra la Andorra, que perdió 0-1 el pasado lunes, y ahora llega Lucas. O sea, que podemos contar hasta cuatro entrenadores. A ver, no creo que sea un problema de entrenador, creo que es un problema de confesión de plantilla y que Amadeo, salvo al final, eh, confía en Javi Baraja, en un entrenador sin experiencia para luego quitárselo de medio y traer a Anquela, que era un poco todo lo contrario, un entrenador muy experimentado, pero es que ha dudado un mes. Lucas Alcalá se acerca más al perfil Anquela que a, que a lo de Javi Baraja. Entonces, yo lo que creo que va a hacer Lucas, que es un técnico que lleva ya, eh, creo que la final de 27 años consecutivos entrenando en España, eh, lo que va a hacer es reforzar un poco la parcela defensiva, que es un equipo que encaja muy fácil y que a partir de ahí va a crecer de atrás hacia adelante. Pero no creo que sea un problema del entrenador. Igual cambia la tendencia, cambia la dinámica, pero tiene mucho trabajo por delante. Hoy es un buen día porque el Zaragoza sufre eh, contra equipos que se encierran atrás. Igual el Ibiza lo consigue y a partir de ahí puede sacar algo para empezar, digamos, de nuevo con una tendencia positiva. Pero hoy a las cuatro y cuarto el Ibiza tiene, eh, tiene un serio papelón contra un equipo que, que también está un poco en estado de psicosis últimamente, pero que si gana... Eh, lo mete en un problema muy serio y bueno, no es que lo metas es que ya está, ¿no? Pero lo hunde todavía más, o sea que vamos a ver qué pasa, pero yo me espero un Ibiza bastante ultraconservador, lo cual para sumar en la Romareda, solamente quedándonos con este partido, igual es la mejor reforma porque como te digo, Alzargoza se la atragantan mucho los equipos en bloque bajo.
0: ¿Qué te parece, Jimmy, la renovación de der Sarabia hasta 2025 en Andorra?
10: Bueno, era una noticia que ya se sabía, pero tardó mucho en hacerse oficial, eh, creo que era necesario porque al final Sarabia ha sido... El, el motor no el, el, los cimientos de este nuevo proyecto de, de la Andorra con un estilo de fútbol muy marcado, con un atrevimiento todo a través de la pelota, mucho ADN en Barça, si se me puede permitir entonces creo que le ha dado una identidad que, que el equipo bueno, eh, necesitaba y que le ha dado muy, muy buenos resultados de ahí que esté en segunda división siendo una de las revelaciones está más cerca del playoff que de los puestos de descenso eh, mañana juega a las dos de la tarde contra el Cartagena y me parece bueno que, que, que es muy necesario era muy necesario y creo que es un acierto renovar en el Enersalabia para que el Andorra siga en esa tendencia positiva y al alza en la que lleva los últimos años donde recordamos ascendió a a, a primera red de una forma un poco polémica comprando, eh, comprando plazas digamos sí. pero Luego lo ha refutado sobre el terreno de juego y ha demostrado que futbolísticamente es un equipazo y que por eso está en segunda división.
0: Eh, está haciendo muy bien las cosas, ¿no? ¿Es, ¿Es de los que más te está llamando la atención esta temporada?
10: Sí, 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 sobre todo por propuesta. ¿eh? Eh, mira, ahora mismo la Andorra lleva, sin contar la derrota contra el Racing, solamente desde el 22 de octubre todos todo son partidos ganados. Tiene sí, ese paréntesis en el que perdió contra el Racing en el, en el Nacional, pero el resto son partidos ganados la Andorra juega al fútbol como Los Ángeles, además de una forma muy extraña, porque tiene un esquema simétrico, porque incorpora siempre al lateral derecho como un volante y como un interior, lo que permite también que los interiores ganen mucha eh, profundidad y ganen mucha altura en el terreno de juego, delanteros con mucha movilidad, extremos que encara y le da un ritmo de balón a la circulación de la pelota espectacular. Y yo tengo que sí. Eh, baja un marciano y empieza a ver partidos de segunda Dice, el Andorra es el equipo que más me gusta Porque yo creo que es de los más divertidos de la liga Pero de largo, por cómo juega el fútbol
0: Alguna cosa más del resto de la jornada Hay un Racing de Santander luego mañana a las 4 y cuarto Hay un partido que huele a primera En el Ciutat, un Levante Málaga para mañana a las 9 de la noche Y cerra la jornada la Ponferradina Recibiendo al Burgos El próximo lunes, no sé si de estos tres Jimmy, hay alguna cosa que te llame la atención
10: bueno, te destaco si quieres el resto de jornada a las seis y media hoy Sporting, Las Palmas, lo de dicho, y Mirandés Albacete, en un partido que el, el Mirandés se la juega ante un Albacete que también está siendo una de las sensaciones de la temporada, y a las nueve Villarreal del Leganés, también dos equipos al alza, con un Villarreal de que juega muy bien al fútbol y que el Leganés lleva una raza buenísima. Mañana a las dos, decíamos ese Andorra-Cartagena, ¿Sí? a las cuatro, igual dos Lugo, una final para los dos, porque luego de la mano de Fran Justo, su muerto dio un empate contra el Levante y quiere seguir manteniendo esas buenas sensaciones. Y el Racing también, porque se está complicando la vida poco a poco. Seis y media Bar Huesca dos equipos que, que tácticamente son auténticas eh, auténticos relojes suizos. Y a las nueve, Levante-Málaga, el Málaga con muchas bajas, pero con un poquito más de confianza, después de ganar el fin de semana pasado al, a la Ponferradina en casa, con un equipo que además necesitaba la victoria como el Comer. Y ya mañana, como decías tú, Derby... Ponferradina-Burgos, la Ponferradina de David Gallego, que todavía no ha ganado desde que es nuevo entrenador, ante el Burgos, que es sin duda una de las revelaciones de temporada, ¿eh? que está ahí metido en puestos de playoff y es el equipo que menos goles ha encajado en toda la Liga Esmordal.
0: Jimmy, gracias como siempre, un placer, un abrazo grande, amigo.
10: El placer es mío, un abrazo, chao, chao.
0: Habla, informa Fola de Sao Paulo, en Brasil, que Pelé o Rey no está respondiendo a la quimioterapia, y está ahora mismo el que fuera astro-brasileño en cuidados paliativos. Lo informa así el diario brasileño Fola de Sao Paulo, que después del ingreso el, del pasado martes en el hospital Albert Einstein, donde fue concretamente por una reevaluación del tratamiento de quimioterapia del tumor de colon identificado en septiembre de 2021, de momento no responde de manera correcta. Se está haciendo todo lo posible para intentar restablecer eh, a Orrey, a Pelé, Ahora mismo están cuidados paliativos si pasa cualquier cosa, si hay una mejoría de salud, que esperemos que sea lo que suceda más pronto que tarde. Te lo contaremos aquí en el marcador de Radiomarca, 14 y 37 de la tarde. Vamos a hacerle la previa a la jornada de la Liga Smartback, venga. Después del Granada 3 a la vez 1 de ayer y del Tenerife 0 Oviedo 1, adelantado al miércoles por los actos del centenario del Tenerife, la jornada se reanuda a las 4 y cuarto de la tarde en la Romareda. Zaragoza e Ibiza buscan retomar la senda de la victoria en el debut como entrenador del visitante Lucas Alcaraz. Javi
7: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Pues vaya partido. Nos espera en la Romareda entre el Real Zaragoza y el Ibiza. El actual colista que estrena a nuevo entrenador, Lucas Alcaraz, el tercero de la temporada. Vamos a ver qué tal le va a Lucas Alcaraz, que por cierto también es exentrenador del Real Zaragoza y de tantos otros equipos un Real Zaragoza que por cierto llega a la cita con bajas importantes sigue teniendo la de Cristian Álvarez que no va a estar hasta después del paro navideño y la de Iván Azón el delantero que sigue con unas molestias físicas que prácticamente lo tienen esta temporada en el dique seco y luego también tiene la baja de Radosav Petrovic que fue expulsado en el último partido y le han caído tres partidos Así que también tendrá la baja del centrocampista serbio El Real Zaragoza, que busca ganar para poder salir de esa zona baja de la tabla y empezar a acercarse a la zona media-alta en esta Liga Smart Bank.
0: Gracias, Lainez. Desde las seis y media de la tarde, doble turno en la Liga Smart Bank. Hacemos paradas en Miranda de Ebro y en Gijón. En el estadio de Anduba, mirandés Albacete, Walter Lerch. Arracha
3: el león, compañeros, familia de Radio Marca. Hoy a las seis y media tenemos partidazo en Andúba y es que el Mirandés recibe al Albacete en un encuentro marcado por la diferencia clasificatoria de ambos equipos. Eso sí, lo, los locales se agarran a su buena racha en casa que es donde están sacando los puntos, 13 de los 16 que tienen en total. Los jabatos llegan a esta jornada con una derrota por la mínima ante el Real Oviedo que puso fin a la racha encadenada de cinco encuentros sin perder, dos victorias y tres empates. Manteniéndose así el conjunto Mirandes está en puestos de descenso, aunque se encuentra tan solo un punto de la Ponferradina que marca la permanencia. Por su parte... Al Albacete no le gusta para nada Andúa, y es que tan solo ha logrado vencer una vez en ese estadio, que fue en su última visita con un 0-2 en la temporada 2020-2021, y en la que finalmente el equipo Manchego manche acabaría descendiendo. En definitiva, partido abierto y disputado que te contaremos aquí en Marcador de Radio Marca.
0: Gracias, Lerche En Gijón, en el Castro Kini, Sporting Las Palmas, duelo de gallitos de la categoría, Borja Fernández.
12: Hola, ¿qué tal? Sergio, muy buenas. Pues tenemos un partido bonito esta tarde en el Molinón, ese Real Sporting de Gijón Unión Deportiva Las Palmas, un partido que, por supuesto, contaremos en la radio del deporte, contaremos en el marcador de Radio Marca y donde se van a dar cita dos equipos con objetivos ambiciosos esta temporada. Como visitante Las Palmas, un equipo que esta tarde puede igualar a puntos con el líder de la categoría en caso de victoria y eso sí, lo va a hacer sin su capitán, sin uno de los jugadores más destacados de la plantilla de García Pimienta, sin Jonathan también era el capitán Insular se lesionaba, no va a estar en el partido de este sábado en el Molinón, tampoco va a estar a mitad de semana en el Carlos Tartiera, así que baja sensible para García Pimienta, también va a tener una baja sensible Abelardo, una que conocíamos ayer, Uros Jurjevic no va a estar en la cita de esta tarde en el Molinón el delantero balcánico que sufre una lesión abdominal, por lo que la referencia ofensiva del Sporting volverá a ser Cristo González, acompañando a Víctor Campuzano. Buen partido que vamos a vivir a partir de las seis y media de la tarde en el Molinón y como siempre en la sintonía de Radio Marca.
0: A las nueve de la noche cerrará la jornada desde la ciudad deportiva del Villarreal. El duelo entre Leganes y el final amarillo para mañana. Vuelta a la actividad a las 2 de la tarde con un Andorra Cartagena desde el Principado y con la continuidad confirmada te contábamos de Eder Arabia hasta 2025. Última hora, Marc
8: Vasco. ¿Qué tal, Sergio? Saludos. Duelo de la parte alta de la Liga Smart Bank en el estadio nacional entre Andorra y Cartagena como preludio de lo que va a ser la jornada en el Mundial. Arrancaban ambos equipos la jornada en zona de playoff de ascenso y van a buscar la victoria para mantenerse en esos puestos de norte. La actualidad local pasa por la renovación ayer viernes del técnico de Sarabia que seguirá hasta 2025 como tricolor y que se mostró muy emocionado durante la rueda de prensa. El técnico no podrá contar mañana con Héctor Ebel sancionado, ni con Bundu, Pecha Román, ni Dani Morer lesionados. en El Cartagena. Llegan todos en condiciones si no pasa nada en el último entrenamiento. Va a pitar el tinerfeño Trujillo Suárez con Pérez Payas en el bar y habrá que estar también atentos al tiempo porque hay previsión de que a la hora del partido, a las 2 de la tarde, la temperatura sea de 2 grados bajo cero.
0: Gracias Vasco. Después de ese partido, después de ese Andorra-Cartagena, 4 y cuarto de la tarde en el Sardinero, Racín de Santander, y luego van a buscar sumar los tres puntos que les permitan acercarse a sus objetivos. José Lallembe.
9: Buenas Sergio, partido de alta tensión el que se espera mañana en los campos de Sport del Sardinero entre el Racing y el Lugo, a partir de las 4 y cuarto de la tarde. El conjunto de Guillermo Fernández Romo, que ha visto cómo perdía prácticamente toda la renta que tenía sobre los puestos de descenso, ya que no ha sumado nada desde el parón, eh, recupera dos hombres importantes como son el capitán Íñigo y también a Jorge Pombo, unos jugadores más destacados en ataque. Aunque va a tener serios problemas para armar en el centro del campo porque tiene dos jugadores expulsados, sola y Fausto Cienza, además del colombiano Jürgen que sigue lesionado. Por su parte el Lugo viene con energías renovadas, viene con un cambio en la moral ya que consiguió en la última semana sumar un punto ante el Levante y además el nuevo técnico Fran Justo parece haber cambiado el aire en la capital lucense. Se espera una tarde fría en Santander, incluso amenaza lluvias en un partido que, como dijimos antes, será de alto voltaje. A partir de mañana a las 4 y cuarto, aquí en Marcador, Racing Lugo.
0: Gracias a Yende, desde las 6 y media de la tarde, mañana también domingo en el estadio de Ipurúa, donde no se conoce, por cierto, este año la victoria de un visitante, Eibar y Huesca.
1: Rafa Beato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues mañana tendremos en Ipurúa una nueva prueba de la virginidad del estadio de la Sociedad Deportiva Eibar. Nadie ha ganado hasta la fecha y son ocho ya los visitantes, nueve con el Huesca que lo hará el domingo a partir de las seis y media de la tarde, que no han podido llevarse la victoria. Cierto es que ha cedido tres empates la escuadra de Gaisca Garitano que tendrá la oportunidad de sumar su partido 201, una cifra pues, que le coloca en el top de técnicos históricos en el conjunto armero. Un gaizka garitano que sigue depanándose los sesos para dar soluciones ofensivas y que su equipo se desatasque en ataque. Le está costando demasiado para lo que le gustaría pues, hacer goles en casa, sobre todo por la baja de Aguera Keche, un hombre bastante claro y en ataque y la que ya evidentemente sabíamos desde el principio de temporada de Edu Espósito, que se fue al español y que dejó un tanto huérfano esa zona de medio campo ofensiva del conjunto armero que busca buscar eh, unos puntos que le eh, den opción a estar de nuevo optando a los puestos de ascenso directos él está resistiendo esta temporada y anda un poquitín racaneando y un poquitín al trantrán el huesca está en disposición de alcanzar al conjunto Ibarres, 27 puntos y ponerse en situación realmente parada para intentar dar la sorpresa y alcanzar a la escuadra de Gaisca Garitano. Buen amigo, Hugo Ziganda, el técnico ostense eh, del de eh, técnico de Derio, del eh, conjunto Armero. Será un choque intenso, como siempre, en Ipurúa y que evidentemente tendrá un buen ambiente también, como siempre, en la bombonera de eh, Ibarres. Gracias,
0: Beato. Bajas, muchas bajas e importantes en el duelo de cierre de la jornada dominical en el Ciutat de Valencia. Levante-Málaga, duelo con sabor a primera, Noel Rodilla.
3: Hola, Sergio, Levante y Málaga cerrarán la jornada dominical buscando ampliar sus buenos momentos de forma. Los valencianos, que suman nueve partidos consecutivos sin perder, son cuartos en la tabla, tan solo dos puntos de la zona de ascenso directo a primera división. Lo harán con la mala noticia de la semana que no es otra que la pérdida de Roberto Soldado hasta el próximo mes de enero tras retirarse el pasado fin de semana ante el Lugo en el Ancho Carro. Los andaluces, penúltimos a tres puntos de la zona de confort de la clasificación, lo harán con cinco ausencias, con Juan de Esteban Burgos, Cristian, Ramón Enríquez y Alex Gallar. La buena noticia para los de la Rosaleda es la vuelta al roster de Pepe de Alfred Endialle, que regresa tras dos semanas apartado del grupo por problemas físicos.
0: Cierra la jornada, gracias Rodilla, el, el Ponferradina Burgos, próximo lunes a las 9 de la noche, la última hora la tiene Nacho Donado, dale Nacho.
1: ¿Qué tal, Sergio? Pues la ferradina busca su primera victoria a los mandos de David Gallego tras caer en Málaga después de coger el testigo tras la sorprendente dimisión de José Gómez. Cierran la salvación a un punto del descenso, pero ojo, han ganado al Burgos en sus últimos cuatro duelos en el Toralini, pese a que recuperan a Amir. Tras la eliminación de Irán y sus bajas en defensa, con Pascano y Dieguez sancionados sumándose a la lesión de su timón Eguacali, no van a ser un rival sencillo para un Burgos. Tercero e igualado a puntos con las palmas en esa pelea por el ascenso directo de la que no se caen por mucho que pasen los meses y por mucho que a Calero se le acumulen las bajas. Aitor Córdoba y Mumo sancionados y el Guezaba el lesionado se suman a Andy, Javi Pérez y un Grego Sierra que es el único que puede llegar para el duelo de este lunes a las 9 de la noche y que contaremos aquí en Radio Marca.
0: Como toda la jornada 18 de la Liga Smart Bank y como todo el baloncesto hay Liga Andesa, y Liga CB vamos a hablar de ella, Marcador, Radio Marca hasta las 3 y media.
2: The Wall te invita a descubrir la nueva dimensión de la potencia con las nuevas baterías Power Stack. A diferencia de las baterías tradicionales, contiene células en forma de bolsas apiladas para reducir la fricción y proporcionar hasta un 50% más de potencia. Power Stack será tu compañero más versátil para realizar los trabajos más exigentes. Y este The Wall, descubre más en TheWall.es. Dicen que en un mundial
3: el primer partido es clave. Pues los partidos clave de Argentina, Inglaterra, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, Camerún, Senegal. Países Bajos, México y de otras tantas más, solo los verás en Gol Mundial, porque solo Gol Mundial te da todos los partidos del Mundial, incluidos los de España y 44 en exclusiva por solo 19,99 euros. Contrátalo ahora en golmundial.com y disfruta de todo el Mundial en cualquier dispositivo.
2: ¿Te duelen las articulaciones y se te inflaman? Ayúdate con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Movial Plus con su nueva fórmula mejorada, colágeno tipo 2 y ácido y son el mejor complemento seguro y sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones una cápsula de Movial Plus al día y adiós a los problemas en las articulaciones y para ayudarte Movial Crema Movial Plus, el aceite de las articulaciones tenía que ser de Kern Pharma
4: según completo el recorrido dejo algo de mí en cada meandro mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino. Bodegas Yeiroso, jeiroso Crianza y Reserva, ribera del Duero. Sube, 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 trepa, que trepa, que trepa. 436.000 oyentes tiene Radio Marca, 44.000 más que el año pasado. Y sube que sube todo. A diario el programa de Ortega, la pizarra, marcador europeo. Y sobre todo, trepa que trepa que trepan. Los Pablos en marcador con 199.000 oyentes nuevos. 511.000 oyentes todos los domingos. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Eso sí que es una subida y no la del Euribor. ¡Ya te digo! Radio Marca. Gracias por seguir a nuestro lado. Marcador con Sergio F. Núñez.
0: A las tres y media de la tarde, cuando se vengan los Pablos con el marcador mundial Para contarte ese doble turno 4 de la tarde, Países Bajos, Estados Unidos A las 8 Argentina, Australia Ojo a este partido, eh, que a mí me parece que va a dejar cositas No sé, no sé, no sé Bueno, en cuanto tengamos los once, te los vamos a contar Ahora hablamos de baloncesto Hola, Charly Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
11: Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Vaya
0: jornadita de ayer de Euroliga Vaya zarpazo que dio el Real Madrid de Chus Mateos en casa del Fenerbahce
11: Sí, se le preguntaba en la previa si era la prueba del algodón después de la racha positiva visitar la cancha del líder y respondió perfectamente la cancha al equipo, creo que dominó desde el primer segundo de partido gestionó muy bien eh, las ventajas, eh, supo leer muy bien el juego de Fenerbahce, que es verdad que tuvo bajas, ante un Real Madrid que dominó en todos los aspectos, el rebote con Tavares y con Gavidec, la intensidad defensiva que se puso desde el primer cuarto y sobre todo eh, el, el tramo final, ¿no? tanto con Tavares como con Musa, que le permitieron sumar un triunfo importante el sexto consecutivo, es verdad que esto es un un maratón que es muy largo, que solo es la jornada 11, pero es verdad que el Real Madrid está con ocho victorias, con tres derrotas, que suma seis seguidas y que fuera de casa ha sabido responder perfectamente, ganando en Valencia, ganando en Milán, ganando en Atenas y ayer en Turquía, en Estambul.
0: Hay un buen cambio de tendencia, yo creo, ¿no? Del Madrid, de lo que se ve al principio de sí. temporada.
11: Sí, porque se conocen más los eh, los jugadores, creo que está dando Chus Mateo con la tecla en cuanto a las rotaciones, en cuanto a la gestión de minutos de los jugadores. Es, es verdad que la recuperación de Goss es, es clave, sobre todo en el, en, el, en el plano defensivo, que el crecimiento de, de Tavares que empezó eh, reinqueante la temporada se está viendo fundamental en las últimas semanas, que Gessoni ha asumido su papel de sexto hombre, que Sanamusa ha caído de pie. Bueno, por ahora son todo noticias positivas que estás eh, sacando victorias y jugando yo creo que realmente bien sin tres jugadores importantes, sin Hanga, sin Rudy y sin eh, Jabuzel y sobre todo que se están viendo ya cositas del sistema de Chus Mateo, ¿no? Con eh, mucha pintura, con mucho juego interior, con mucho juego coral, tratando de ser rápidos con, eh, con posesiones cortas y bueno, pues por ahora están funcionando aunque es verdad que todavía es... es eh, jornada, 11 solo, ¿no? De la competición.
0: ¿A cuál le iría mejor de estos dos, Charlie, eh, mm. la figura del Facu Campacho? ¿Se acabó lo de la NBA para él? Su agente ha dicho esta semana sí. que los ojos hay que mirar a, a Europa. ¿A cuál le apuntaría? Capítulo más? nuevo y Sergio, <risa> que publican
11: los compañeros de Eurohubs, que Campazo maneja otra proposición, ¿Sí? que no es ni de Fenerbahce ni de Milán, que son los equipos que en las últimas horas eh, se ha hablado mucho. Ayer, eh, eh, antes de que jugara el Real Madrid, salió ese rumor ¿no? de que Milán tenía un, una, una, un, una, como un preacuerdo con él de tres años. Lo desmintió después uno de los eh, capos de, de Milán. Eh, Fenerbahce, en la previa también del partido ante el Real Madrid, dijo que, que sí se interesó en el, en, el, en el mes de julio, pero que no puede ficharlo ahora y, bueno, pues eh, parece que los eh, destinos le tienen que llevar al Real Madrid. Pero es verdad que no hay prisa, que no hay urgencias, que tiene cuatro bases en la plantilla, que están sacando resultados, que es verdad que sería complicado que se acoplara con la temporada empezada, por mucho que conozca los sistemas, que conozca a los compañeros, que conozca la liga. Es verdad que es un jugador que daría un salto de calidad, pero creo que este culebrón, Sergio, tiene todavía capítulos por cerrar. ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Y crees que le queda mucho? Yo creo que o sea, sí. ¿Crees que va a ser largo? Yo creo, a largo? Que, sí, yo. ¿Sí?
11: Yo creo que, que se lo va a tomar con calma. Tiene hasta el 10 de enero para percibir su salario de los Mavericks, que era uh -huh. la fecha en la que se le vencía el eh, contrato. Eh, ya demostró en, en, el, en el periodo estival que no le inquieta la prisa, que no tiene prisa por resolver su futuro. Sí que es verdad que estará bueno, pues eh, pendiente ¿no? de ver qué tipo de ofertas se le llegan. Recordamos que el Real Madrid puede igualar cualquier tipo de propuesta que le llegue sobre el argentino pero es verdad que parte quizá en cierta desventaja no con equipos pues como Milán o como Fenerbahce que por la fiscalidad podrían pagarle más neto que el propio Real Madrid también coincide otra de, de las cosas y es que Facu todavía debe el 40% claro. de la cláusula de 6 millones de euros a la Real Madrid que tiene que seguir pagando así que bueno, pues creo que, que la situación se va a ir dilatando que se tiene que ir... Eh, eh, desenquistando en las próximas semanas. Yo era de los que pensaba que si el Facu volvía eh, era, era para jugar en el, en el Real Madrid pero no, no, no me extrañaría tampoco un giro ¿no? de los acontecimientos, que hay clubes que, que tienen mucha necesidad, como ese Milán que está colista de Euroliga, como el Efes que tiene la lesión del de Arkin todavía sin Edie, Fenerbahce, a ver si se suma Partizan, se habló mucho de la Virtus también, así que creo que todavía hay capítulos por resolver, que el Real Madrid está con calma pendiente de la situación y sobre todo, bueno, pues también eh, tampoco dejará pasar, ¿no?, la opción de si puede incorporar a un jugador fundamental, pues traérselo, claro.
0: Oye, buenas noticias también, Charlie, en el Barça, volvió Mirotic, ¿y de qué manera? Eh, parece que está ya recuperado completamente para la causa, después de, desde junio me parece que no jugaba. Charlie. Creo que hemos perdido la comunicación con Charlie Santos. 14.55 de la tarde estábamos hablando de, de la vuelta de Mirotic. Y creo que tenemos 11 del partido de las 4 de ese Países Bajos... Estados Unidos, Luis Guillermo Molinero está ya confirmados las alineaciones de unos y de otros.
13: Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Oficialmente está confirmado el once de los Estados Unidos, ¿Mm? sobre todo mirando las webs de las federaciones y sale el conjunto norteamericano con Turner en la portería Serginho Des, lateral derecho, Zimmerman que vuelve al centro de la zaga en lugar de Carter Vickers, con Rim en el centro de la zaga Robinson lateral izquierdo, centro del campo Inamovible, Adams el del Leeds junto con Musa el del Valencia y McKinney, banda derecha paraguaya. Banda izquierda, sí, recuperado Capitán América dorsal, 10 Pulisic Recuperado de la pelvis Y arriba, eh, noticia importante porque no está Sargent Está lesionado y quien va a jugar es Jesús Ferreira, un delantero que se demandaba eh, su participación. Primera titularidad, un delantero un poquito más móvil, más rápido para intentar desarmar a un conjunto de los Países Bajos que en principio va a salir con el mismo once que jugó frente a Qatar con no pena en la portería. Defensa de tres formada por Timber Van Dijk. Y a que lateral derecho carrilero derecho para Dumfries, carrilero izquierdo para Blind, centro del campo de Ron y de Jong por delante, un poquito por delante, Klassen y arriba Memphis Depay, el delantero del Barcelona, junto con Cody Gakpo, una de las grandes sensaciones del mundial.
0: Dijo Depay que no quería jugar con Gakpo, ¿no? Que mejor que le pusieran a otro. Le dijo a Bangal, al final se lo tiene que comer con patatas. Está siendo de los mejores, por lo menos de los que más sorprendentemente está llamando la atención.
13: Sí, es un delantero más extremo eh, sobre todo en el PSV se le ve jugando por la banda izquierda, ahora con Van Gaal está intentando bueno, pues adoptar una posición de media punta, de segundo delantero, es una selección de los Países Bajos que está jugando sin un 9 normalmente con Memphis Depay y un acompañante que suele ser Bergwijn, ahora Gakpo con esta buena irrupción que está teniendo en el Mundial y en eh, su temporada también eh, pues está llamando a la puerta para ser titular, ha marcado varios goles en este Mundial, parece que se puede ir al Manchester United en el mercado de inversión Invierno, así que pues eh, Memphis de que tendrá que comérselo y tendrá que aguantarse jugando con código y no con un delantero como Luke de Jong o Fejorst.
0: Gracias Luigi. Gracias. Creo que hemos recuperado la comunicación con Charlie Santos. Sí, perdona Sergio, te, estoy, por aquí, estoy te, por aquí. Te decía Charlie que también buenas noticias sí. para el Barça con la vuelta de Minotic
11: Sí, porque es un jugador clave, franquicia. No hace falta presentación. Fíjate cómo volvió, no creo que hizo 28 de valoración con el Alba de Berlín siendo titular, se le ha visto bien, no es verdad que que hubo, hubo mucho run run, ¿no? Con su lesión, de que iba a estar seis meses de baja. El propio jugador eh, lo desmintió. Creo que han sido cinco, ¿no? Desde el pasado mes de junio, cuando juega el último partido de la final contra el Real Madrid. Creo que, que para el Barça es fundamental, ¿no? Es un jugador que, que te da otra dimensión. Que te coloca en ese trío de, de favoritos junto al FES y junto al Real Madrid. Para ser campeones de Europa. Y bueno, pues creo que Mirotic eh, tiene tiempo por delante, ¿no? Para ponerse bien de forma, para llegar bien a la Copa del Rey, para que se vea ¿no? que los títulos se juegan desde febrero, que no les pase como la temporada pasada cuando se llegó con la con el eh, depósito casi casi vacío, así que bueno, creo que es una grandísima noticia para el baloncesto, que se pueda otra vez eh, disfrutar un jugador que es eh, diferencial aquí como es, eh, por supuesto Mirotic.
0: De lo de este fin de semana Charlie, en la ACB, arranca la jornada a las 6 de la tarde, ¿qué es lo que más sí. te llama la atención?
11: Bueno, pues eh, eh, ciertas ya, no sé si decirlo, prisas de los equipos de abajo, Sergio, porque llevamos 10 eh, jornadas, eh, eh, comienza a ser ya el primer tercio de la competición, sí que es verdad que hay todavía mucho tiempo por delante, pero tengo curiosidad por ver la reacción... Eh de Girona, ¿no? Que es verdad que está dando muchos dientes de sierra, parecía que que, por a, que que cogía por fin ese ritmo con esos dos triunfos seguidos, con el fichaje de Oriola, lo juntaba Margasol y Aquino Colón, pero es verdad que se ha quedado otra vez en esa posición a ver eh, Manresa que ha sumado también dos victorias en las últimas semanas que ha cambiado mucho su plantilla, a ver si está también eh, eh, sumando victorias y bueno, pues ese, ese duelo ¿no? del, del, de, de Santiago de Compostela contra el Barça, a ver cómo reacciona eh, el eh, el... Obradoiro de, de Moncho Fernández, con el cartel puesto sobre vender, ¿no? Que se está hablando mucho también de interés de equipos de Euroliga sobre el jugador croata. Bueno, creo que es una semana muy interesante que se va a coronar con un partidazo, con un Real Madrid-Valencia. Da igual las circunstancias que se enfrenten, siempre es un clásico, siempre hay mucha rivalidad, siempre hay polémica y creo que además es un buen test, ¿no? Para ambos, para el Real Madrid, para confirmar sus buenas sensaciones, para no perder más partidos en el, la Liga, que luego son de los que no recuperas para, para jugarte el factor cancha presumiblemente con el Barça y con un... Eh...